0: 5h à Paris et à Niamey, 4h en temps universel
1: Radio France Internationale, le journal Vincent Dublanche. Bonjour. Bonjour Edouard, bonjour à tous. Un peu plus de 500 000 voix laissées par au Niger. Mohamed Baz Bazoum remporte l'élection présidentielle de dimanche. L'opposition conteste ses résultats provisoires. Le vainqueur déclarait, lui, en appel à l'unité et à la sagesse de son adversaire. En France, Dunkerque, dans le nord, sera-t-elle confinée La ville de 100 000 habitants voit les cas de Covid bondir. À l'aide de pelles et de tamils, ramasse le mazout rejeté sur les côtes israéliennes depuis quelques jours. Reportage dans ce journal, c'est la plus grave marée noire sur le littoral de Méditerranée orientale depuis des années. En Birmanie, les, en Birmanie, les manifestants remontés contre les pays occidentaux, vous l'entendrez, ils considèrent que les sanctions prises contre la Junte ne sont pas suffisantes. La Commission électorale nationale indépendante du Niger a donc proclamé les résultats de l'élection présidentielle qui s'est tenue il y a trois jours. Les résultats doivent encore être analysés et validés ou non par la Cour constitutionnelle le candidat du parti au pouvoir, Mohamed Bazoum, engrange près de 56% des suffrages contre un peu plus de 44% à son adversaire, Mahaman Ousmane. Le dauphin désigné du président sortant, Mahamadou Issoufou a bénéficié du soutien des candidats arrivés au premier tour en troisième et quatrième position. Mohamed Bazoum, 61 ans vétéran de la politique nigérienne, s'est adressé hier à la foule, devant le siège de son parti. Il revient sur la teneur de son discours au micro RFI de Moussaka Kahaniame.
0: J'ai remercié les partis politiques qui m'ont soutenu et l'ensemble des citoyens qui ont voté pour moi. Nous ne sommes pas donc tout à fait surpris que l'opposition disent un peu ce qu'elle dit, en demandant notamment qu'on arrête le travail de la CENI. Mais moi, je considère que le président Mahmoud Ousmane vient de faire un excellent score, sur pourquoi je l'ai félicité. Et sachant sa sagesse personnelle à lui, je lui ai adressé un message qui consiste à lui demander de faire en sorte que nous regardions tous opposition comme pouvoir dans la même direction et que nous nous donnions la main en créant les conditions d'une grande détente pour faire face aux grands défis auxquels notre pays est confronté.
1: Mohamed Bazoum, vainqueur déclaré selon les résultats provisoires de l'élection présidentielle au Niger. En France, euh, la ville de Dunkerque dans le nord, je vous le disais, 100 000 habitants, et sa région devrait prendre des mesures plus strictes. Ça devrait être annoncé dans la journée, mesures face à la dégradation de la situation sanitaire et peut-être même un, un confinement local le week-end, comme c'est le cas à Nice. En tout cas, demain en France commence une nouvelle étape dans le plan gouvernemental de vaccination. Les médecins généralistes volontaires vont pouvoir proposer le vaccin AstraZeneca à leurs patients. Marie-Cazadebe s'est rendue dans le nord de Paris, à Saint-Ouen, dans le plus grand entrepôt de France, celui d'OCP. C'est ce qu'on appelle un répartiteur chargé d'une partie de la logistique vaccinale. Hier mardi, le site a par exemple reçu près de 20 000 doses qui ont été distribuées en quelques heures à plus de 400 pharmacies. Reportage
2: des rayonnages et des tapis roulants à perte de vue, mais aux premières heures de la journée, l'activité de l'entrepôt se concentre uniquement autour des vaccins AstraZeneca, conservés dans de grands frigos. Les employés préparent les commandes passées par les pharmacies, dans des caisses en plastique vert.
0: Ma caisse,
1: euh, elle est mariée à une commande. jusqu'à de ma caisse, 4 Donc Je prends les 4 doses que je mets délicatement dans une mousse de protection
3: et après, je ferme bien le carton je le scotch.
1: Et ensuite, je peux ouvrir ma caisse et l'injecter sur la chaîne.
2: Dans un premier temps, les médecins n'ont pu commander qu'un seul flacon à leur pharmacie de référence. Pour la société OCP, habituée à livrer de grandes quantités, des cartons entiers de médicaments, c'est un travail exceptionnel. Sylvain Pertuis est le directeur du
0: site. C'est comme si vous me demandiez sur une boîte de vin comprimé d'en mettre 10 c'est ça cette notion des conditionnements qu'on n'a pas l'habitude de faire. En fait. Beaucoup plus de temps et ça nécessite qu'on le fasse en dehors de la plage horaire de notre activité habituelle.
2: Autre défi pour la société, le manque de visibilité. La prochaine livraison de vaccins AstraZeneca est prévue la semaine prochaine, mais ni la date exacte ni le nombre de flacons ne sont encore connus.
1: La vaccination anti-Covid dans le monde, après l'alerte de l'OMS, les présidents mexicains et argentins en remettent une couche lors d'une conférence de presse commune à Mexico. Ils ont exigé un accès mondial égalitaire aux vaccins, selon eux, monopolisés par les pays riches. Le Mexique, qui est membre du Conseil de sécurité de l'ONU, au menu de l'instance hier, cette question, faut-il élargir les compétences du Conseil de sécurité Certains pays aimeraient y intégrer les crises climatiques, mais ni la Chine ni la Russie n'en ont envie. Le compte-rendu de Karine Houten.
3: Il cause 16 millions de déplacés chaque année encourage ainsi les enrôlements dans les groupes terroristes, le trafic humain et le crime organisé. Même s'il touche en particulier l'Afrique, les effets se font du coup ressentir partout. La quasi-totalité des membres du Conseil de sécurité a martelé hier comme le changement climatique est une menace pour la sécurité collective. Y compris Boris Johnson, le Premier ministre britannique, qui a initié ce débat. Je
1: sais bien que certains pensent qu'il ne s'agit que de lubie verte de quelques genre de tofu qui aime étreindre les arbres, lubie inopportune en politique et en diplomatie internationale. Je ne pourrais pas être en plus profond désaccord. Enfin, quand allons-nous faire quelque chose si nous n'agissons pas maintenant
3: La Chine et la Russie restent sur leur position. Elles protègent au maximum la souveraineté des États et tiennent à limiter le champ d'action du Conseil. Mais le débat a montré qu'elles sont de plus en plus isolées. La pandémie de Covid-19 a révélé l'urgence à étendre la notion de sécurité confiée au Conseil au 20 des outils ont été par ailleurs suggérés pour mieux équiper l'ONU, la création d'un envoyé spécial climat, des rapports réguliers climat et sécurité ainsi que le partage de données climat plus systématique. Karine New York. RFI. Il
1: est 23h06 à Quito, en Équateur. Au moins 75 détenus sont morts dans une série de mutineries dans trois prisons du pays, selon les autorités. Il s'agit de violences déclenchées par des organisations criminelles. En Israël, les opérations de nettoyage se poursuivent après la vague de pollution qui a touché la Méditerranée orientale. Des dizaines, voire des centaines de tonnes de goudron déversées en pleine mer. Une enquête est en cours, mais en attendant, une armée de bénévoles s'est mobilisée pour nettoyer le littoral L israélien. Sami Borlifah s'est rendu dans, dans la station balnéaire de Herzliya, au nord de Tel Aviv. A l'aide d'une pelle et d'un tamis, Ron, jeune volontaire de 25 ans, passe le sable au peigne fin. C'est une catastrophe. Regardez, nous ramassons ces petites boulettes noires dans le sable. Des dizaines de fragments noirs apparaissent à chaque pelletée. Plus loin sur la plage, Josh et ses amis bénévoles, vêtus de combinaisons blanches, travaillent en musique pour se donner du courage. Nous polluons notre planète et la plupart d'entre nous ne le réalisent même pas. C'est comme si nous vivions au milieu de nos poubelles, nous suffoquons et tout meurt autour de nous. Adi a même pris un jour de congé pour participer aux opérations de dépollution.
3: Ça craint. J'aurais aimé que le gouvernement s'implique davantage pour nettoyer la côte. Il pourrait encore le faire, en fait. Mais je ne pense pas qu'il le fera.
1: À Herzliya, c'est la municipalité qui a pris les choses en main.
0: Chmoliklin, chargé de la gestion des plages de la ville. De la bande de Gaza jusqu'à Liban. Tout le monde est touché. Le mois dernier, nous avions organisé un exercice pour faire face à une marée noire et voilà que nous y sommes confrontés. Et encore, Herzeliya est relativement épargnée. Ce sont les plages de galets qui souffrent le plus. Le goudron colle au rocher et c'est vraiment difficile à nettoyer.
1: Presque la moitié du littoral israélien est souillée par cette pollution. La baignade est formellement interdite jusqu'à nouvel ordre. Sami Brifa, Ertselia, RFI. Le mouvement de contestation birman s'est poursuivi hier contre la junte militaire États Unis, Union européenne, G7, il y a eu des condamnations, des sanctions ont été prises par les pays occidentaux essentiellement, mais elles ne sont pas suffisantes, estiment les manifestants birmans. Ted Win est l'un des leaders de la contestation à Rangoon, recherché par l'armée. Il se cache chaque nuit dans un autre endroit et ne sort que pour manifester, comme encore hier mardi.
2: J'ai eu une rencontre avec
0: le chef adjoint de la délégation de l'Union Européenne. Je lui ai demandé des sanctions ciblées contre la junte. Il m'a répondu que les pays européens avaient entendu la voix du peuple birman et que l'Union Européenne ferait de son mieux. Mais finalement, ils n'ont rien décidé. Nous sommes vraiment en colère. Ils doivent se montrer plus durs s'ils se soucient véritablement du peuple birman. Nous avons besoin de sanctions ciblées contre les généraux et contre leurs familles. Jusqu'à présent, nous n'avons vu que des sanctions visant les généraux les plus haut placés, Mais les biens de ces chefs militaires ne sont pas forcément enregistrés sous leur nom, mais sous d'autres noms, ceux de leurs proches, par exemple. Et puis, leurs enfants vivent une vie dorée à l'étranger. Ils y étudient et mènent une vie très privilégiée. Ce n'est pas juste. Il faut aussi viser les entreprises contrôlées par l'armée. Si l'on veut vraiment mettre l'armée sous pression, il faut aussi mettre plus de pression sur les investisseurs étrangers comme Singapour, la Chine, le Japon ou encore la Corée qui ont énormément investi dans le pays.
2: Kind of
1: L'opposant birman, Tetsue Win avec Ike Schmidt. La FAA, le gendarme américain de l'aviation, exige un examen approfondi des moteurs de Boeing 777 en cause dans l'incident de samedi. Un 777 de United Airlines reliant Denver à Honolulu avait dû réatterrir en urgence dans le Colorado. L'un de ses moteurs avait pris feu. Des débris étaient tombés sur des zones résidentielles. Il n'y avait pas eu de blessés. La FAA ordonne une inspection poussée du métal qui composent les pales du moteur en cause pourrait repérer d'éventuelles fragilités. En France, un adolescent de 14 ans est mort mardi à la suite d'un nouvel affrontement entre bandes de jeunes dans l'Essonne, près de Paris, moins de 24 heures après le décès dans ce même département d'une collégienne de 14 ans poignardée, elle aussi lors d'une rixe entre mineurs. Les affrontements ont lieu dans deux villes différentes. Les deux affaires ne semblent pas être liées, en tout cas selon le parquet. Pourtant, le ministre de l'Intérieur a demandé l'envoi de renforts sur place. On écoute Gérald Darmanin. Bien, je, je suis venu avec Amélie euh, de Montchalin d'abord pour euh, dire aux élus de l'Essonne, à M. le Préfet, à M. le Maire, Madame la députée, euh, aux élus de l'Essonne qui euh, sont endeuillés pour la deuxième fois de, de la mort de, de jeunes, de jeunes adolescents, d'abord de notre soutien et, et notre émotion, leur dire que dès ce soir, j'ai demandé à une centaine de policiers et de gendarmes supplémentaires de venir dans le département, une soixantaine euh, ici, euh, à Dourdan, puis une trentaine dans, dans le lieu qui a connu euh, un deuxième drame pour que les choses puissent s'apaiser, qu'il ne puisse pas y avoir de répliques ou de confrontations nouvelles et de préparer la rentrée scolaire dans la plus grande sécurité. Le ministre français de l'Intérieur au micro de nos confrères de BFM TV. Les sports, il a du football au menu Ligue européenne des champions suite des huitièmes de finale allée. Belle option sur la qualification prise par le Bayern de Munich qui est allé l'emporter 4 buts à 1 à Rome hier soir face à la Lazio. Chelsea a aussi gagné hors de ses bases sur le terrain de l'Atlético de Madrid 1-0 superbe retournée acrobatique hein, du français Olivier Giroud entrée en liste ce soir de l'autre grand club madrilène le Real de Zinedine Zidane qui se déplace sur le terrain de l'Atalanta Bergam et le Borussia Mönchengladbach reçoit à Manchester City coup d'envoi à 20h temps universel ce sera à suivre en intégralité sur RFI 5h12 pour le moment ici à Paris restez avec nous dans un instant RFI Matin à 4h12, temps universel. Je vous laisse la place, Edouard Dupont.